0: utspelad podd eh, och några av er kanske, åtminstone en, har lyssnat på Klimatfördammis innan. Eh, så det är ju kul. Annars brukar ju jag och Mattias sitta på varsin enda av världen och eh, köra Klimatfördammis. Vi har nog aldrig suttit tillsammans på för ett Nej. Podd förut. Då. Nej, har vi inte. Nej. Så det är lite... Liksom. Så ser du ut. Yeah. <laughs> det är ändå skönt att veta att det är, det är du. Va? <laughs> Exakt. Eh, och det är gör ingenting om det hörs lite om jag, Nu när jag formellt inleder så kommer jag också säga att jag har en live publik Så då får ni gärna liksom klappa så det hörs eh, så. Men eh, ni får gärna ha liksom avstängda telefon alltså det, Och ni behöver liksom inte börja chattra under tiden så det är liksom
1: Men säger Jonas men jättebra så Om man råkar spontant känna att man måste applådera så Ja, gör det. exakt
0: det är mer att man kanske inte behöver ta ett samtal mitt intervjärn. <skratt> ja, det hade man kanske inte behövt göra ändå. <skratt> Tråkigt. Um, så, så är det. Och det um, ni hänger bara med och lyssnar. Uh, vi brukar ju köra, uh, när vi kör våra poddar så är det ganska oredigerat. Vi, uh, det är nästan aldrig så att vi klipper, utan vi kör på. Eh, för det ska vara ett samtal och det är ingenting som är liksom så tillrättalagt utan vi försöker köra på. Så vi eh, hoppas att Jonas bara hänger med.
1: Folk brukar alltid fråga så går det att klippa? Mm. Och så brukar vi säga det går, men jag tror aldrig vi har gjort det. Nej, Nej.
0: Nej faktiskt inte.
1: Någon gång när det ljudet blev väldigt knakigt. Till och med när någon kopplade bort en stund och pratade du och jag på det som <laughs> kom tillbaka. Liksom. Vi har alltid något att prata om, så kan man <laughs> <väl> ändå säga. <laughs>
0: Exakt. Eh, ja, men då, så, då kör vi. Hej och välkomna till detta specialavsnitt av damis. Och varför jag säger specialavsnitt är för att vi är live. Vi har en publik med oss, Mattias.
1: Det är fantastiskt, det är. får vi höra dem.
0: <skratt> <skratt> och det sjuka är att du och jag är live. Alltså det är vi ju normalt också, tänker jag. Att vi ändå är levande. Men jag tänker att vi ser aldrig varandra i liksom... Det här Nej, låter ju helt sjukt Det är klart, Vi ser varandra, ni fattar Vi ser han inte fysiskt
1: Jag brukar ju sitta i Bangkok Där eh, min fru jobbar på ambassaden Och jag hängde med Men nu är jag faktiskt hemma i Sverige Hela långa sommaren ja. Klimatmöte med regeringen Senare i veckan Och Almedalen, Almedalen. Träffa mamma och sånt där mm. Och träffa dig och göra podd på riktigt ja, live
0: Väldigt, väldigt roligt och de här specialavsnitten eh, eh, som vi gör nu är ju faktiskt med anledning att det är sju städer i Sverige som har valts ut av EU-kommissionen i en satsning på klimatneutrala och smarta städer. Och det som är extra roligt är att just denna livepodd eh, utspelar sig här i Malve, Malmö. Min stad, tänker jag. Nu kommer Lund bli lite sura, för jag är också lite i Lund. Men jag är mest i Malmö. Ja,
1: men det är lugnt, för jag är ju gammal Lunda på också. Då tar jag Lund och ser ja. min stad när vi är där. Och sen
0: så ska vi köra Helsingborg också. I Helsingborg kan man ju säga det, men det är väl lite båda. Staden.
1: Båda. Men vi Skåne. gillar
0: alla städer. Men vi gillar framförallt att det är tre skånska städer som är Tre av de här sju städerna i Sverige. Oh, Eller hur? Exakt.
1: Tre skånska städer bland de sju svenska, Och sju svenska bland de hundra. Exakt. Så även som svensk om nu icke-skåningar håller på att bli sura på klimatfördömen. Alla svenskar kan vara stolta.
0: Exakt. Och det här är ju lite för att de här städerna lite ska gå före och visa liksom hur var skapet ska stå kan man säga när man ska liksom göra den här klimatförflyttningen och eh, omställningen. Och för att då berätta vad just Malmö gör så har vi med oss Vi Expert på just Malmös eh, omvandling. Jonas Kamle, seniorstrateg och processledare för klimatomställningen i Malmö. Välkommen! Tack. Berätta lite mer. Nu sa jag att vem du är men okej okay, vi ska ha en applåd här <skratt> först. Vem är du? Ja, vem är Och du har en ganska lång också historia i den här, liksom, de här frågorna. Berätta.
2: Ja, men jag firar 12 år till sommaren i Malmö stad. Så jag har varit med ett tag nu eh, och jobbat faktiskt bara med klimat- och energiomställningen hela den tiden. I lite olika funktioner. Eh, och, eh, redan 2013-2014 så insåg vi att det här kommer aldrig gå med det tempot vi hade. Eh, och då började vi prata tillsammans oss med andra svenska städer och svenska universitet och företag. Och eh, skickade tillsammans in då det som sen blev Viable Cities. Så vi sökte pengar av Vinnova, Formas och Energimyndigheten för att skapa det här nationella nätverket mellan oss- Svenska städerna och då även näringslivet och akademin. För att faktiskt se hur kan vi accelerera omställningen. Och på den bågen har det liksom rullat på. Och nu så har vi satt klimatomställning Malmö på plats. Vi har varit förebilden för hela den europeiska missionen. Som vi ska prata mer om sen. Och nu är vi, har vi gått från att vara... Fyra svenska städer till nio svenska städer till 23 svenska städer inom Bible Cities. Och nu är vi faktiskt 40 procent av Sveriges befolkning som är representerade eh, av de borgmästarna då som har åtagit sig att vi ska faktiskt bli klimatneutralt 2030. Så nu börjar vi komma liksom till den här kritiska massan, vilket är ju jättespännande.
0: Och fantastiskt att höra Jag vill bara fråga... liksom mm. eh, direkt innan vi kommer in lite vad det här betyder och varför just vi är utvalda. Det är spännande att höra i en tid där vi kanske tycker att det går lite långsamt. Vi ser på nationell nivå att vi kanske inte riktigt överens, vi som jobbar med de här frågorna, att det kanske inte går riktigt lika snabbt och bra som vi hade önskat, om vi milt uttrycker oss. Städer sägs ofta att det är de som faktiskt är de som kommer göra skillnaden, de och kanske näringslivet. Varför är det så? Varför är det ju städerna som kommer kunna i detta?
2: Alltså, det är egentligen en fråga till vår politik, tänker men Malmös politiker har ju länge sagt att Malmö ska vara en föregångare i klimatomställningsarbetet. Och eh, vi har ju två miljöprogram bakåt i tiden som säger att det är väldigt tydligt, det står tydligt i vår budget. Så det är väldigt tydliga riktlinjer och även nu vårt nuvarande miljöprogram så är det väldigt tydligt vi ska vara en föregångare i klimatomställningen. Eh, och då handlar det ju både om våra egna utsläpp, men också de utsläppen som sker i Malmö och också att vi ska ta det här ansvaret att faktiskt vara med och stötta i omställningen lokalt, regionalt, nationellt och europeiskt. Eh, så det är väldigt tydligt och jag tror anledningen är nog för att våra politiker är ju närmst alltså verkligheten på något sätt. Alltså, våra politiker träffar Malmöborna, de träffar Malmös näringsliv, infrastrukturägarna, de hör utmaningarna men ser också framför allt möjligheterna med den här omställningen och att omställningen i Sverige eller den anledningen till att vi kanske haft den här fördelen med ett väldigt innovativt näringsliv och så vidare har ju varit att vi hela tiden har vågat att ta de här positionerna, att driva på, våga vara teknikledande och så vidare. Våga att jobba med innovationerna. Och så ser jag våra politiker, men det är ju det som har skapat det här välståndet vi har haft i Sverige och har i Sverige. Och då är det klart att vi måste fortsätta. Vi måste ju fortsätta driva på, vi måste fortsätta leda den här omställningen. För det skapar bara goda effekter här för malmöborna. Konkurrenskraften för vårt näringsliv stärks. Livsmiljön för barn och unga blir bättre och så vidare. Så det här är ju liksom inte en klimatomställning inom situationstecken. Det här är en omställning av Malmö vi håller på med. Och sen har vi en del som handlar om klimat. Också.
1: Det märks att du har pratat om det här förut och man blir direkt så bara yes, det är klart man vill vara med av detta man vill vara längst fram i omställningen finns mer att skörda där än om man är längst bak i vagnen, men innan vi går vidare och fördjupar detta så tänker jag att det är bra om vi har liksom fundamenta på plats när man säger klimatneutral 2030, vad betyder det? För Malmös del så betyder det
2: lite olika saker. Men del som man pratar om då, de utsläppen som sker i Malmös geografiska område, alltså det som man brukar prata om territoriella utsläpp, då ska vi ha sänkt dem så mycket som vi kan. Och i miljöprogrammet så står det att vi ska sänka dem med 70% procent, eh, fram till 2030. Jämfört med 19... 1990 som är det här referensåret. Och, och referensåret kunde varit vilket referensår som helst, men det var FN som kom överens om att vi har 1990 som referensår och då har vi också det som referensår. Eh, och vi kunde lika väl ha 1850 det hade inte spelat någon roll, man behöver ett referensår så att man alla kan jämföra samma data mm. eh, så vi ska få ner våra utsläpp med sju, minst 70% procent, eh, och sen resten ska vi då kompensera för heter det eh, och kompensatoriska åtgärder som det så vackert heter det. finns två olika saker man kan göra det ena är att man lagrar in kol, alltså det vill säga fossila utsläpp som vi inte släpper ut vi, lagrar, vi bygger i trä, vi använder biokol vi planterar mer träd och så vidare de här vanliga sakerna, och sen kan man skapa och det som heter kolsänkor. Och en kolsänka, den är annorlunda för den lagrar, ökar hela tiden volymen på utsläppen som man lagrar in. Och då pratar vi ofta om tekniska åtgärder. Infångning och lagning av koldioxid. Det som normalt sett brukar handla som man då säger CCS till exempel. Så vi jobbar med alla de här sakerna. Få ner utsläppen, det är alltid prio. Och sen måste vi också se till att vi har kompensatoriska åtgärder på plats.
1: Och ofta när man pratar, och vi ska inte fördjupa oss för mycket i siffraexerciser, men ofta när man pratar kompensation, har vi kanske alla gjort någon gång när man flygit någonstans men Då är det något helt annat, någon helt annanstans. Mm. Är det det i Malmös fall?
2: I Malmös fall så är målet att vi ska kompensera i Malmös geografiska mm. område. Så det ska ske här i så lång utsträckning vi nu kan. Vi hoppas att vi ska kunna klara allt i Malmö. Och analyserna vi har gjort pekar på att vi ska kunna göra det. Men sen får vi se hur verkligheten blir. Men målet är det.
0: Bara tillbaka då till den här utnämningen av EU-kommissionen. Vad inne för det första, varför tror ni att, det, eller du, varför just Malmö blev en av de sju och Naturligtvis, vad innebär det för Malmö?
2: Mm. Men Jag tror att man får börja och förstå vad EU-kommissionen ville försöka få på plats här. Mm. Alltså, om man får tillåta sig en liten, ut så, en liten reflektion kring det. EU-kommissionen eller EU-överlag, parlamentet och ministerrådet och så vidare insåg ju att det går ju inte tillräckligt snabbt. Man ju drog ju samma mm. slutsats, att alltså, vi är på väg i rätt riktning, men det går för långsamt och sen så tittade man efter, men vad har liksom, hur ser EU-kommissionens verktygslåda ut? Och då är det ju de regulatoriska verktygen naturligtvis, men också möjligheten att liksom samla aktörer och, och stötta med finansiering och andra verktyg. Och då blev ju städerna och det engagemanget och den drivkraften som fanns i städerna med Viable City som ett exempel, som man tittade väldigt noga på hur de jobbat och så vidare. Så såg man, att de här finns någonting att jobba med och, och då bestämde sig EU för att vi skulle ha ett antal stora missioner, kallar man det, som de här så kallade missions. och Idén med missions är att här ska vi liksom kraftsamla hela Europa oavsett om man är i akademin eller i europe och bor någonstans eller om man är näringslivsaktör eller är det offentliga. här ska vi kraftsamla. Cancer är ju en sån, så det är inte bara klimat vi pratar om här men cancer är ju en, haven är en annan och, och sen är ju städerna då en, en, en tredje av dessa. Eh, och, och målet är ju här att här ska vi göra någonting som aldrig gjorts förut och man inspirerades ju av idén med liksom när vi hade missionen om att sätta människor på månen mm. det här liksom, kanske ouppnåliga tidigare ska nu bli möjligt när vi samverkar och jobbat tillsammans så det var lite där man kom ifrån och då började man så sa EU-kommissionen ja men vi kan inte bara ta de absolut bästa städerna som har kommit längst, det här ska ju vara en omställning för hela Europa, så då tittar man på liksom, vi behöver en spännvidd, så vi har med städer skulle jag säga, allt ifrån liksom de som har kommit kanske absolut längst, vilket är inte tillräckligt långt, ska jag säga med en gång. Men vi som har kommit kanske absolut längst i omställningsarbetet till städer som knappt har koll på liksom sin klimatdata. Så vi, de här ja, så vi har hela det här spannet har vi med. För det som krävdes för att man skulle kunna vara med i missionen, det var faktiskt att man hade en politisk ambition att man ville bli klimatneutral och det var egentligen det man började ha. Mm. Uh, så det var faktiskt liksom urvalskriterierna var helt annorlunda. Än vad jag tror många tänkte sig att EU nu plockar vi ut de hundra bästa kakan mm. och så kör vi med dem och så lyckas vi. Det var faktiskt aldrig målet utan målet var ju faktiskt en, en omställning för Europa och det är väldigt annorlunda.
1: Men blir nu inte alltför skritsam här men den här linjen bland de som är liksom allra bäst och de som <laughs> knappt får vara med ens. Alltså, var ligger Malmö?
2: Vi ligger ju toppen i alla fall. Så Yay. kan jag absolut säga. <laughs>
0: Vi jublar ju lite, det gör, ja, det gör vi. vi. Ja. Men det är ändå intressant att höra att man har liksom den spektrat. För att det innebär ju också att det kommer finnas massor med spännande lärandeprocesser här som mm. andra... Alltså för att ibland kan man ju också känna att om man inte riktigt kan liksom förlika, liksom identifiera sig med Malmö då som mm. är bäst, nästan bäst i klassen. Vi säger att vi är bäst i klassen. Eh, och då kanske man bara känner, det är ju som som är allt annat, att man bara känner men nej, jag, jag vill inte ens vara med här. Men om man då kan förlika sig med att vi har också samma utmaningar. Det kan ju vara mm. att man är större eller mindre eller har andra typer av demografiska utmaningar eller vad mm. det kan vara. Så det är det ju jättebra. Hur kommer den lärandeprocessen spridas liksom bland alla de här städerna arbete?
2: Det finns faktiskt... Det har ju dessutom då blivit utvalda, dessutom. så inom de här hundra nu, det blir lite tekniskt, men inom de hundra så sa man att man behöver till och med ha städer som går ännu före, som verkligen ska vara liksom spetsen på det här. Så då sökte de efter städer som kunde bli så kallade pilotcities, pilotstäder kan man ju säga då i omställningen. Och då blev Malmö utvald till att vara en sådan. Vi sökte för hela vår klimatomställning, sa att det här är våra mål, detta vill vi göra, vi vill ställa om hela Malmö. Och då sa EU, men det är precis det här vi behöver i sina utvärderingar. Och, och då finns det ett åtagande, vi får finansiering av EU eh, Och också ett åtagande från vår sätt, då ska vi dela med oss av våra erfarenheter och vår kunskap Så då bygger de in eh, sådana här lärande mekanismer mellan städerna så vi kommer ha, det finns något som heter Twinning program, Så vi får lite tvillingstäder kopplade till oss Som får följa oss och så delar vi med oss av våra erfarenheter Vi tittar på vad de för utmaningar Och så utbyter vi liksom erfarenheter mm. eh, Och det är en väldigt viktig del, ju, precis som du säger är Det här att lära sig, att förstå Men vad var det bästa som hänt i någon annan stad? Vad kan vi lära oss? Få inspiration Och sen måste man alltid anpassa, justera Efter sina unika förutsättningar mm. Men det finns ju otroligt mycket som redan finns Och som fungerar
1: väldigt, väldigt bra Som man kan lära sig snabbt av och de flesta som lyssnar på podden nu är nog varken Malmöbor eller bor i någon av de här Twinning Cities. Hur lär alla vi andra oss någonting systematiskt av Malmös arbete nu?
2: Ja, så dels så delar vi med oss väldigt mycket Framförallt så har vi fokuserat på eh, Inom Viable Cities Det är ju 23 svenska städer Så där är ett av våra huvudfokus mm. Och inom Viable Cities så har vi något som heter Transition Lab eh, Där fokus är just på dialog Kring utmaningarna, vad kan vi göra åt dem Och vad har vi för god exempel Och då är det inte bara Malmö som delar med sig Utan då delar alla svenska städer som är med Så det är ju liksom stora städer och små städer som är med Och så har vi en dialog och vi lärar av varandra Och det finns forskare med som berättar Vad är liksom best practices och allt det här som vi behöver Um, så det är ju ett sätt för oss att vara med. Och sen har vi en del andra arenor som vi verkar på då och delar med oss. Vi har ju EuroCities till exempel som är ett europeiskt nätverk med jättemånga europeiska städer där våra politiker är väldigt aktiva. Miljönämndens ordförande Sofia Hedén till exempel har ju varit med på flera möten nu och, och pratat där om vad vi lär och vad ser vi för utmaningar och vad vi lära oss där. Och sen har vi e som vi hade världskongress för förra året blir det ju då, eh, ungefär vid denna tiden. e
1: som är kommunernas...
2: Ja, precis. Fast då globalt istället. Eh, och, och i det nätverket så delar vi också med oss och lär av andra. För det är lika viktigt för oss att lära oss också. Det tror jag är viktigt att säga. Vi... Jag skulle säga att det mesta har vi inte lärt oss ännu. Mm. Eh, så även om vi har lärt oss väldigt mycket så finns det mesta i olärt ännu så länge för Malmös del också. Så vi har ju otroligt mycket att lära oss kring hur olika städer har löst olika utmaningar. Och det är otroligt kul.
1: Men Jonas, när du pratar så här snabbt så tänker jag att det beror på att 2030 är sjukt nära. Det är rätt bråttom ja. att bli klimatneutral på sju år. Hur tusen ska det gå till?
2: Ja, det finns ju två olika idéer kan man väl säga. Äh, men det finns den här idén som tänker ja, men vi måste göra massa radikala saker och vi behöver ställa om alla systemen och förbjuda alla bilarna i städerna och så kör vi liksom. Och sen finns det en annan skola som tänker så här men vi, om vi jobbar långsamt och systematiskt och organiserat och strukturerat så åstadkommer vi förflyttning. Och vi har landat i den här senare skolan. Och nu fick Ni ser
1: ju vara långsamt. Ja. Hallå så, det, så det låter lite
2: motsägelsefullt. Ja. Men jag ska förklara. Och det, det som var lite kul var jag har alltid gått undan så Kommer det här verkligen ge den effekten som vi tänker oss? Det var inte av slumpen blandade det, där, men det kan vi prata om någon <går> annan gång. Men så fick vi faktiskt bekräftat av forskare i Lund som sa men ni har valt helt rätt väg, för forskningen säger att det är det här långsamma strukturerade omställningsarbetet som faktiskt ger uthållig effekt över tiden.
1: Självparad vinner ni Precis. över snitt Det blir ja. en bättre förankring. Ja. Precis. Vi får ja.
2: Alla är med på tåget mm. när det väl liksom kör. Så det tar lite tid att komma igång men sen när man väl är igång så går det otroligt mycket snabbare. Eh, och vår idé då i Malmö som vi egentligen lär oss av NASA, vi tittar faktiskt på NASA när de satte människor på månen. Inte för att de satte människor på månen, för det är ganska ointressant i det här fallet. Mm. Men vi ställer oss frågan, hur jobbade NASA med 300 000 underleverantörer mm. innan alla våra moderna system fanns? Mm. På 70-talet alltså hur organiserar man 300 000 underleverantörer alltså när inte de här systemen mm. finns eh, och vi tittade på en massa andra organisationer de hade lyckats med komplexa omställningar och det vi såg då var väldigt tydliga mönster som utkristalliserade sig och det, det började alltid med en gemensam förståelse för målet vad är det vi ska någonstans, nu håller jag upp handen i luften så nu ser inte ni det som lyssnar på den här mm. podden men min hand är uppe i luften nu, det är hit vi ska eh, och sen så tittar man och så skapar man sin en gemensam förståelse inte bara ett klimatperspektiv utan ett samhällsperspektiv mm. vad innebär det liksom? vad är det vi vill åstadkomma för någonting eh, vad innebär det för mitt företag för min konkurrenskraft, min affärsmöjligheter för Malmöborn, alltså när vi vad innebär det för mig och så vidare? Försöka skapa den här gemensamma förståelsen. Det är hit vi ska. Och hur ser det ut? Och sen börjar vi alltid att ringa in, men var står vi idag? Hur ser det ut? Och sen börjar man titta då på allting vi redan gör. Kommer jag åstadkomma en förflyttning? Det är lätt att tänka sig att vi ska göra allting från scratch, men så är det ju inte. Det pågår ju enormt mycket omställningsarbete hela tiden. Och då måste vi försöka förstå Men hur, vilken förflyttning kommer det åstadkomma? Och sen så tittar vi då slutligen på vad kan vi göra mer? Och när man samlar då alla de här aktörerna för att ha de här dialogerna som vi nu har, löpande dialoger, så samlar vi det färdplan. Och i de här färdplanerna då så kommer vi överens om det här. Vi kommer överens om målet, vad vi är, vad ska vi prioritera, vilka effekter kommer det ge och så vidare. Och då har vi helt plötsligt liksom... Fått ihop limmet som vi behöver för att kunna jobba tillsammans väldigt mycket snabbare än vad vi kunde tidigare. och Jag ska ge ett väldigt konkret exempel då, så att det liksom landar in här i hur fort det här kan gå. så 2021 så eh, hade vi pratat med vår politik och sagt att så här ser utsläppen ut i Malmö. Syssav som är vårt lokala återvinningsbolag och energiåtervinningsanläggning eh, står vi för 25 procent av våra territoriella utsläpp. Så de står för jättestora andel av våra utsläpp. Så sa var politiker, men vi behöver prata med Sysav och se, kan vi stötta dem på något sätt i det här omställningsarbetet? Så jag blev faktiskt utlånad till Sysav, det är inte så många som vet om det, men jag lånades ut till Sysav för att se, vad kan vi
1: göra tillsammans? Och Cysav, för den som inte hänger med, det är avfallsbolaget, gammaldags uttryck.
2: Ja, precis, och energiåtervinning får man Just. väl framförallt säga liksom också en väldigt viktig del. Alltså jag lånades ut och då gjorde vi den här läxan som vi sa. Målet, vad kan vi komma någonstans, vad är vi någonstans, vilka åtgärder behöver vi prioritera och vad kan det vi då landa i. Och det slutade med att Cysav gick från att inte ha någon klimatambition till att säga att 2030 ska vi vara klimatpositiva. Och det gick på ett och ett halvt år. Så gick det från att vi hade... Då de jobbar på, superbra, personal på Sysa är helt fantastiska, otroligt drivna, motiverade, kunniga och duktiga. Eh, och då kunde de genom den här strukturen säga att vi kan vara jätteviktiga för Malmös omställning. Och de är faktiskt så viktiga att om inte vi inte gör någonting annat i Malmö så kan de få ner de territoriella utsläppen med 25 procent ungefär. Och sen kan de kapa en kolsänka motsvarande 60 procent av alla de utsläppen som är kvar. Så en enskild aktör kan vara så otroligt viktig. Och det här sättet att jobba tillsammans är ju väldigt framgångsrikt.
1: Men nu känner jag att man kan nästan luta sig tillbaka lite grann och låta avfalls- och energibolaget lösa De får det, det Vi kan bara leva vidare. Ja, ja det gick riktigt så enkelt där. Det, det
2: är tyvärr inte. Det man önskar att det hade varit så enkelt. Men det är ju... De har en jätteviktig roll. Eh, sen har vi en massa andra omställningar som är lika viktiga. Eh, transportsystemet eller hur vi rör på sig i staden är ju den största och svåraste utmaningen mm. som vi har att hantera nu. Eh, där är det otroligt mycket fler aktörer. Alla Malmöbor, alla näringslivsitkare ska med på tåget. Och dessutom då får göra det ännu mer komplext. Vi pratade lite om det här, att de här olika lagren behöver hänga ihop. Liksom det lokala med det regionala, med det nationella, med det europeiska. Tittar man då på Malmös utsläpp så är 17 procent av utsläppen ett par trafik som bara passerar förbi Malmö. Med. Jag tittar precis ut ja. genom fönstret. Det bara här, rullar vi... liksom mot, på motorvägen. rullar det bara trafik fram och tillbaka <laughs> som vi egentligen har. I stort sett ingen rådighet över. Alltså Just. vi kan nästan göra ingenting med det. Det finns vissa saker vi kan göra. Vi kan se till att det finns möjlighet att tanka vätgas. Mm. Vi kan se till att det finns biogastankstationer. Vi kan jobba för laddinfrastruktur, för tunga fordon och för lätta fordon och så vidare. Men sen är det, ju, det, är en, det är en nationell väg och vi har ingen rådighet. Men andra aktörer har rådighet. Just
0: det. Och där kommer ju in mycket av det vi pratade innan podden. Med beteendeförändring mm. och att det här... Hela det här arbetet bygger också på att, att varenda person som finns i Malmö oavsett om vi är privatpersoner eller egenskap av företagssidkare eller, eller offentlig sektor, tjänstepersoner måste ju förstå att detta är något vi måste vara med om allihopa. Mm. Och precis som du säger med, med trafiken, nu sitter jag som sagt, ni som lyssnar här ser ju inte att vi har en väg här precis utanför som jag tittar på. Och där på klockan åtta på morgonen så är det här ju knökat med trafik. Och vi vet också, eh, jag satt tidigare med en förening som jobbade just med Västra Hamnen, som vi tittar lite in på, att man eh, som för, eller som fastighetsägare så vill man ju helst inte täppa till de där gatorna för man måste ju ha bilar som kommer dit. Mm. Och det li blir lite contradiction in terms för mm. att vi måste ju få ner liksom, antalet bilar och man vill jobba med det mm. men man vill inte påverka eh, tillgänglighet mm. eller ens kunders eh, möjlighet att komma. Mm. Hur får vi med alla människor? Nu var det här bara ett exempel. Hur får vi med liksom, högt och lågt? jag tycker du
2: fångar perfekt, perfekt alltså just den här komplexiteten, mm. när det är transportsystemet, alltså när vi rör på oss eller vad har behov av att röra på oss och det är väl just det här behovet vi behöver prata om vad har vi för behov, och då kan man också börja prata om det som, det är lätt att det blir liksom antingen eller, ja, men nu kommer inte jag fram med min bil eller det blir jobbigt med bilen och så vidare och jag tror vi behöver prata om vilka värden är det vi vill skapa, och man vill ju vara en attraktiv stad, alltså det vill säga vi, vi ska vara trevligt att röra på oss och gå i staden och, och vara i staden, då är det en, en dimension, den ska vara tillgänglig så vi kan komma runt och så vidare, ytterligare en dimension. Men här, vi vill ju använda den ytan vi har. Malmö är ganska litet geografiskt, alltså mm. det är inte ett jättestort mm. geografiskt område, så vi vill ju också prata om vad använder vi ytan till? Vill vi använda den till parkeringar och bilar, och, eller vill vi ha mer mikroparker och, och fördröjning av dagvatten när det som vi har problem också. Så det är en massa olika saker system och funktioner vi vill få in på en ganska liten yta. Och då måste man börja prata om hur får vi alla de här platser och vad ska prioriteras på olika platser. Och det här är jättesvårt för att alla människor som bor i Malmö, och jag kan prata om mig själv idag nu bor inte jag i Malmö så det är väl kanske tacksamt då. Mm. Men jag är ju småbarnsförälder, tre småbarn eh, och vi försöker nu liksom desperat att få ihop livet med en bil och en lårdcykel. Mm. Eh, just för att får då liksom den här ett inte ha två bilar som väldigt lätt blir. Så jag pendlar ju med tåg och när jag inte kan ta tåget så kör jag med elbil till Malmö <coughs> och annars så eh, kör vi ju lådcykel till förskolan. Och det går att få ihop, mm. men det kräver ju otroligt mycket trixande runt omkring. Och här är ju jättemycket frågor. Vi behöver prata om planeringen. Alltså vad ligger våra förskolor i förhållande till var vi bor och våra arbetsplatser så att det blir smidigt och enkelt också. Och det vi kan se då i de analyserna vi har gjort är att nyttorna överstiger kostnaderna. För att prata lite tekniskt mm. så ser vi ändå att hälsonytton av att gå, cykla eller åka kollektivtrafik, framförallt gå och cykla är väldigt positiva. Alltså man får någonting ut av det själv. Om man har möjligheten att ställa bilen så är det väldigt positivt för en ur ett hälsoperspektiv. Men också ur ett ekonomiskt perspektiv så är det faktiskt väldigt positivt. Kan man till exempel nu när många står inför bytet, man ska köpa nya bilar kanske eller byta bilar och så här. Har man då möjligheten att ställa av en bil kanske och bara behöver byta en bil till en elbil istället för två bilar så är det ju kanske en besparing på kanske en halv miljon vi pratar om ur ett privat ekonomiskt perspektiv. Och denna måste ju bli supertydlig. Ja. Att
0: jag ju, var, nu är mina barn stora så nu rör de sig tack och lov helt, mm. helt på egen hand. Men när de var små så var jag ju så här också Nej, men det går inte, jag kan inte ändra till att cykla alltså, mm. jag får inte ihop mitt liv. Mm. Och, och det, det krävs ganska mycket för att våra liksom eh, tyvärr då lite eh, outvecklade eh, hjärnor ska fatta mm. detta och ta till oss detta. För precis som du säger, jag kan ju förstå det nu. Mm. Att det är klart att det blir bättre för mig hälsomässigt och jag förstår det ekonomiskt. Men inte när du sitter med tre ungar och, och alla skriker och, ingen, och ingen, alla undrar varför Varför är du alltid sen till jobbet? Det är jag fortfarande, så nu vet jag inte vad jag ska skylla på. Men det är en annan, Nej, en får annan ihop, fråga. Just detta,
1: få ihop och så mm. kommer du draga den där med någon lådcykel. <laughs> Underbart att det funkar för dig, men för de flesta hur bidrar 2030-målet för Malmö till att man lättare får ihop sitt ja, men
2: Jag tror att Alltså, det här är ju ingenting som Malmö stad själva kan lösa, då tror jag vi ska vara väldigt ärliga med utan det här är ju liksom hela samhället som ska ställa om, allt ifrån liksom arbetsgivaren arbetsgivande om man pratar mm. om det, kan man ha flextid till exempel, eh, kan man jobba på distans, alltså alla sådana saker underlättar enormt mycket för livspusselhanteringen eh, och, och oftast kan det ju vara bra både för arbetsgivaren och för den som, som jobbar, så det är en sån sak man, som vi kommer behöva prata mycket mer om tror jag, i pandemin så jobbade ju alla hemma som kunde eh, mer eller mindre i alla fall, och, och nu nu är vi på väg tillbaka kanske till någon hybridvariant och det kommer att vara sin del av det hela. Men det är så att det finns inga enkla svar här. Det finns inte ett enda enkelt svar när det gäller omställningen och hur vi rör på oss och behovet av att röra på oss i staden. Utan här kommer vi behöva testa olika saker. Vi kanske behöver en typ av lösning på sommaren. Vi har ju sommargator i Malmö till exempel, jättetrevligt, grönt och härligt. Ja, så vi bara, där får man bara cykla och gå eh, mer eller mindre och, och de har sedan en annan eh, användning på vintern. Då får så jag tror vi kommer behöva hitta massa sådana hybridlösningar. Och det gör man tillsammans Precis. med olika aktörer ja, i staden. De som bor i gatan, alltså mm. där är det området, kvarteret, näringslivsidkarna måste vara med i konversationen. Så man kan inte prata om den så enkelt utan den kommer vi behöva jobba med på jättemånga olika sätt samtidigt. Mm. Eh, och vi har en del verktyg i vår verktygslåda. Eh, vi kan ju reglera, vi kan skapa in, ja, olika initiativ för olika saker och så vidare. Men där kommer man in på reduktionsplikten när vi pratar liksom mm. om de, de nationella styrmedlen eller EU-lagstiftningarna vad kommer det innebära? Vilken typ av fordon får man köra var och vilka fordon får man säljas och så vidare. Så här är ju det här. Det här är det svåraste. Och sen har vi en jättestor inpendling. Dessutom in till Malmö. Så vi, folk, vi är ju den regionala tillväxtmotorn äh, för hela Skåne äh, och här genereras jobben. Äh, vi drar ju hela Skåne äh, som ett ånglok, äh, men väldigt många bor ju runt omkring Malmö äh, och pendlar in till Malmö och ut från Malmö varje dag. Mm. Och hur ser vi till att de då kan, kan göra det på ett klimatsmart på sätt smart ja, och ett smart sätt för familjen?
1: Och vi har i ett helt annat avsnitt för klimatfördörmets pratat om till exempel reduktionsplikten. Mm. Det ska vi inte göra nu. Nej. Men du lyfter ändå något väldigt viktigt här att mycket av det som av Gör, om 2030-målet uppfylls eller inte mm. är i händerna på någon annan mm. EU-politik, nationell politik och då känns det som att du sju år innan målet redan nu börjar hitta en ursäkt för varför det kanske inte går, alltså hur mycket är du händerna på nationell politik, hur mycket kan mm. du göra mer om de gör mindre
2: så vi kan göra väldigt mycket i en stad tillsammans. Alltså Malmöborna, näringslivet och Malmö stad kan göra otroligt mycket tillsammans. Eh, sen är det så, att, precis som du säger, att förutsättningarna skapas på andra nivåer också. Men det är inte en ursäkt utan det är bara ett faktum att det är så. Och vårt förslag har ju varit att vi behöver få eh, på, på, på plats det vi kallar liksom policy lab. Och policylabens funktion är lite som riksrevisionen. Riksrevisionen utvärderar ju politik och säger ja men okej, ni ville ha den här effekten och så gjorde ni de här förslagen och så fick den här effekten. Och det är jättebra. Och ni hade ju Ola Alterås från det klimatpolitiska rådet häromdagen. De utvärderar ju också och kommer med en del rekommendationer. Och det vi ser är ju behovet av att vi behöver utvärdera den samlade politiken och se vad resulterar den i. Men sen också komma med de här väldigt skarpa rekommendationerna. Om ni vill nå de här målen så är det detta som är prioristan. Utifrån lite olika bevekelsegrunder eller vad man vill få ut det. Alltså
1: stadens rekommendation till rikspolitiken.
2: Ja, men framförallt så är det här en funktion vi vill bygga tillsammans med staten och EU. Mm. Så vi vill ju få liksom pusslet att hänga ihop här alltså mellan det europeiska, det nationella och det lokala eh, och säga men EU har ju sagt, de vill ha 100 klimatneutrala städer till 2030 vi är med i det här arbetet, nu måste de titta på alla deras lagstiftning vad kommer det skapa för förutsättningar för städerna och vad kan de göra mer?
0: så att det också blir av, Precis. att det inte bara blir en pappersprodukt. Precis. Och det är härligt att skriva att vi har massa städer som ska gå före men egentligen är det bara massa pappers och notiser i en, en tidning. Ja. Men ändå, jag vill ändå, för att det, där är ju delar i det här som du sa, där det ändå är så att ni kan påverka ganska mycket själva också. Mm. Eh, jag tänker liksom nu var du inne på, vi pratar Sysa, vi pratar transport, men vi har ju andra områden som också kan, kan styras mycket med upphandling. Hur jobbar vi? Och det, och det är egentligen min fråga: hänger ju också ihop med hur man ser helheten, hur ja. man kan påverka på, på olika sätt. Och från olika förvaltningar. Jag tänker på mm. byggsektorn som nu mm. måste ställa om och bli mer cirkulär och att mm. vi ser också att investeringar är i det cirkulära eh, men att man har fortfarande lite olika, eh, beroende på, det kan ju vara upphandling och annat, men mm. är det liksom, vilka verktyg använder man här?
2: Mm. Men, nej, men våra politiker har ju sagt att vi ska vara ledare, föregångare och då har de också satt ett mål för vår egen organisation. <hör> och målet är att vi ska vara netto noll till 2030. Så vi har också ett väldigt skarpt mål och då är det inte ett mål utifrån de territoriella utsläppen utan då är det ett mål utifrån det som kallas för konsumtionsmönstret, alltså det vill säga allting vi handlar upp eller köper, mm. ska vara klimatneutralt till 2030. Så vår organisation ska vara netto noll till 2030.
1: Och bara så vi påminner oss Malmö organisation då är det alla skolor och all rubbet helt enkelt ja, som en kommun gör.
2: Precis och det är många som kanske inte tänker på hur många som jobbar i en större kommun. Vi är 26 000 anställda mm. i Malmö stadsorganisation, så vi är som ett jättekområde. Bolag, alltså verkligen. Eh, och att ha en stor omsättning. Mycket resurser. Och egentligen så är ju vårt huvudfokus på att leverera helt andra tjänster till Malmöborna än klimatomställning. Det är skola, det är vård, det är omsorg, det är där vi syns. Vi ska se till att vägarna fungerar, parkerna är fina och så vidare och så vidare. Vi planerar staden långsiktigt och, och alla de här verktygen som vi normalt sett brukar prata om. Eh, och då, men då har vi på lite sagt att staden själv ska gå före. Och då kommer den här just. frågan just kopplat till upphandling in. Eh, och vi håller på fram en upphandlingsplan nu där vi kartlägger alla upphandlingar som ska ske fram till 2030. Och så säger vi vilka mål eller vilka krav vi ställa i varje sån enskild upphandling hela vägen fram till 2030. Mm. Och när vi då pratar med näringslivet nu, för nu är de ju väldigt sugna på de vill vara med. Vi har ju tagit fram klimatkontraktet mm. i Malmö så vi kan prata mm. lite om. Yes. Eh, och, och då säger vi så här, ja men nu är nästa avtal när vi ska upphandla till exempel konsulttjänster då måste vi kanske börja ställa krav på er att mm. 2030 ska ni också vara klimatneutral eller vara netto då? För Det känns kan ju självklart inte upp... att man måste Såklart. ställa de ja. kraven. Liksom. Och då inser de, aha, det här kommer påverka vår affärsmodell, våra affärsidé. Om vi inte är det så kan vi inte vara en del, vi kan inte bli upphandlade om Malmö stad. Mm. Så det är också ett sätt för oss att, apropå det, att, att ta ansvar. Vi har jättemånga verktyg för att ta ansvar och visa vägen och ledarskapet. Men vi kan aldrig lösa hela klimatomställningen själva i Malmö.
0: Och då kan det ju handla om allt från när man liksom ska bygga nytt eller maten som serverar. Alltså oavsett om det är på konferenser eller i skolan Det är, mm. är hur man kör till hemtjänst Alltså mm. allt, allt, allt Kläderna till hemtjänst yep. Kan vi bygga det på det som kommer från Siptex Som är en del av Sysafs återvinningstextilåtervinning textil. <hör> Men berätta om klimatkontrakten För det här har vi varit inne på lite innan Men berätta, vad är det och hur kan det hjälpa till att Nå våra mål.
2: Jo, så Ledarskapet då är ju Som vi har varit inne på många gånger Kan ge sig lite olika i uttryck Om man får säga så Och det kan synas på olika sätt Netto noll är ett sätt att visa ledarskap Ett annat sätt är att vi delar med oss Och, och vara politiker ut ute och prata om Vårt arbete och vad vi behöver eh, Och ett annat är ju också att mobilisera Alla lokala aktörer Och då är det lite olika saker man behöver mobilisera Vi behöver hjälpa till att mobilisera och engagera malmöborna Och hjälpa dem i deras omställning Vi behöver ha samma förnäringslivet Och sen behöver vi koppla på akademin och så vidare för de har ju otroliga drivkrafter och motorer redan där som snöar på. Och då lanserade vi, 2021 så lanserade vi klimatkontrakt Malmö. Eh, lite för att känna efter, men hur är pulsen hos näringslivet ville våra politiker eh, veta. Så då bjöd vi in ett antal centrala aktörer. Och då har vi dels de här klassiska stora utsläpparna. Men också MKB där väldigt många Malmöbor bor hos. Eller Stena, Malmö kommunala på, bostäder. Ja precis, Malmö kommunala bostäder. Eller... Eh, eller vi tittade ju på, på startup communityn, så vi bjöd in NJ som är ett litet startup företag som är framgångsrik i sitt område. Eh, Attitude Meeting är ju med bland annat Jasmin eh, och har skrivit på eh, och eh, MFF som man tänker på först kanske som fotbollsklubb. Eh, de jobbar ju väldigt mycket med klimatomställningen eh, både utifrån perspektivet att de är närmast malmöborna väldigt ofta eh, så när de har evenemang så ska de vara klimatsmarta, men också som en väldigt stor fastighetsägare. De äger faktiskt väldigt mycket fastigheter i Malmö, vilket man kanske inte tänker på. Så vi samlade massa olika aktörer och så sa vi, vi vill testa ett lokalt klimatkontrakt. Hur, hur tänker ni kring detta? Vill ni? Och de sa ja. Och det som var väldigt intressant var, vi samlade alla de här höga vederna liksom från Skanska och Eon och allt utmiddelser. Nej, man slängs in.
1: Det är bra. minska inte dig, Jasmina, därför att du är ju utnämnd doktor bara här Absolut. om veckan. Ja. Ja. Jag
0: tillhör det gänget. Precis. Ja. Och, och då
2: Absolut. var det ju ändå så att Jasmin är det att de sa att det här är jätteviktigt för oss mm. och, vi, och framförallt för att vi behöver ytor där vi kan prata mellan varandra mm. vi behöver komma ur vår silo och prata med andra silos mm. som håller på med sin Och bli sina inspirerade och
0: det blir ju lite nudging också för ja. att om någon annan går före så i, i, inser man ju ganska snabbt att vara va, i hela friden, jag vill också vara med i det här tåget så det är ja. väl lite den. och
1: just den vill jag in på för att jag, ja, du sitter här Jasmin som Malmöbo och jag sitter här som Lundafog så grannkommunen är också en av de här sju mm. i Stämmer. Sverige en av de hundra. Hur i Sverige, hur mycket, hur mycket är det någon slags friendly competition om vem som ska vara? Vem som ska få bli piloten och vem som inspirerar andra. Och hur mycket liksom tävlar man med varandra? Ja,
2: jag tycker det går bra för förorten Lund. <här> 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 och,
1: och, och, det blir så dålig stämning när vi kör Lund. Då <här> klipper <här> här. vi bort. Tror jag.
2: <här> Nej, men skämt då så är ju eh, Lund och Helsingborg. Jag växte faktiskt upp stora delar av mitt liv i, i, i Helsingborg. Eh, och pluggade i Lund. Eh, ah, så ja, jag så då är då verkligen en, en produkt av, av städerna här som är med allihopa. Eh, så vi har ju tre svenska missionsstäder här i Skåne som ni sa. Och, och vi har ett samarbete Vi har något som heter Öppen akademi Tillsammans med Lunds universitet Och Malmö universitet och så vidare Där vi faktiskt samlar och pratar om Bland annat just transportomställningen Alltså mobilitetsomställningen Hur ska vi lösa den Och vad säger forskarna Är de bästa lösningarna som vi har Vad har vi för alternativ Och hur ska vi prata om det Och hur får vi ihop det här Och vad säger forskarna Forskarna säger att det här kommer bli svårt. De säger att det här kommer alltid. vara komplext. Men samtidigt också att det finns väldigt många åtgärder vi kan vita här och nu som kan ge effekt. Och vi håller ju på att räkna nu. Vi ska ta fram en färdplan nu under hösten här tillsammans då i Malmö för att titta på. Men vad är liksom huvudalternativen och vad kommer det här ge för någon typ av effekt? Så vi kan köra upp det till våra politiker och säga att det här är vad vi ser. När jag satt det här målet, detta är det vi ser. Men för att komma tillbaka då till samarbetet mellan städerna. För det är väldigt viktigt det här samarbetet. Ja, det kivas ju alltid lite hit och dit och vem är bäst och vem är, ja, och inte och, och så vidare och, och det tycker jag är lite kul mm. eh, men egentligen så är vi ju väldigt enade om att vi behöver lösa det här tillsammans, alltså alla ser samma behov eh, och ibland kan någon vara draglokad, ibland är någon annan draglokad ibland behöver vi utveckla saker tillsammans och så vidare och det är väldigt eh, det är väldigt god samarbetsvilja eh, skulle jag säga mellan oss där och vi ska inte glömma bort Kristianstad eh, Kristianstad är ju en av de städerna som är med i Cities, det nationella nätverket, Just. så vi har ju faktiskt ytterligare en stad här som också har sagt att som vill vara klimatneutralt 2030. Nu är de inte en del av missionen, men de är lika viktiga för det också. Så vi börjar ändå få ihop liksom ett ekosystem mm. här. Och sen måste vi också blicka över sundet. Ju. Eh, det här är ju en regional omställning i mångt och mycket. Och Köpenhamn är en missionsstad. man Bältbron håller ju på att byggas. Eh, den kommer påverka väldigt mycket. Eh, vi har ju Metron som vi vill få på plats av två olika anledningar. Eller flera olika. Finns det säkert fler Tunnelbana, än de Malmö, Precis Köpenhamn. Tunnelbana, Malmö och Köpenhamn. Dels för att knyta... <skratt> det är att knyta knyter Malmö och Köpenhamn närmare varandra så att man liksom lättare kan röra sig. Vi har ju ett otroligt rikt utbyte redan och det är jättemånga som pendlar mellan städerna i jobbet och så vidare. Ju. Men också för att Öresundsbron håller på att bli full. Och då ska vi flytta över all den här trafiken vill vi ha på spåren. Ju. Alltså vi vill köra att transporterna på tågen istället för på lastbilar. Och då måste vi förr eller senare ha den här Metron på plats. Hellre förr än senare.
1: För så att, att arbetspendlarna ska använda Precis. den och sen så har vi
0: transporter ja. på eller... Det Där blir det väldigt spännande
1: för att vi började ju med att definiera att 2030 är mm. målåret mm. det är då liksom målsnöret ska passeras mm. och en del av de saker som du pratar om känns som att till 2030 så hinns det inte Nej. alltså det blir ingen ny metro till 2030 speciellt som danskarna behöver fortfarande bearbetas lite de här helt nya stadsdelarna som man kan få tänka en del av mer hållbar mobilitet de hinner he heller inte hända så givet detta snara målår mm. Hur ändrar det era prioriteringar? Och också många andra har ju också. 2030 mål, både mm. kommuner och företag. Och så när man tittar på vad de föreslog, är det ju mycket av det som ska invigas 2040-2045. Mm. Då har det ju inte någon relevans. Nej. <coughs> Nej men och det, det är olika temporerna,
2: för det är lite olika mål som man. Jag ska försöka bena ut det. Mm. Vi har ju ett mål till 2030 att vi ska vara klimatneutrala. Och Då sa jag ju 70 procent utsläppsminskningar och kompensatoriska åtgärder. Eh, sen är det ju faktiskt så att våra analyser pekar på att efter 2030 så bör vi faktiskt kunna kunna bli till och med klimatpositiva. Alltså, nu har vi inget mål om det, men vi ser att vi faktiskt skulle kunna börja få negativa utsläpp över tiden i Malmö. Bättre än man stå nu inte fanns. Precis, fanns fanns. ja. Mm. <laughs> och, och det har att göra med Sysav, alltså den här mm. stora tekniska infångningen och lagring av koldioxid. Den är dyr. Den är komplicerad och man kan ha synpunkter på att vi inte ska hålla på med den typen av teknik och så vidare. Men IPCC, FNs eh, internationella klimatpanel, säger att vi behöver den här typen av tekniklösningar också. Eh, och vi ser att i våra analyser att 2030 så kommer vi ha utsläpp kvar från till exempel transportsystemet. De kommer inte vara borta alla utsläppen. Vi ska ha kommit så långt vi kan men vi kommer inte komma att nollat dem till 2030. Det finns ingen analys som pekar på att det är, är, är möjligt. Det går ju naturligtvis att reglera bort all trafik men det går ju inte att ha en stad där man kan reglera bort all trafik. Och då är man ju inne i den här klaschen som mm. vi inte är i Malmö. Utan det här är en win-win-situation vi håller på att bygga och, och skapa över tiden. Det här ska vara någonting som gynnar alla oavsett mm. vad vi håller på. Det är omställning Malmö vi sysslar med. Inte en klimatomställning till varje pris utan det är omställning Malmö där vi ska lyckas med det här tillsammans.
0: Och jag tänker, jag vill ändå till lite tillbaka till det här att få med alla på tåget. För mm. att det här är ju, nu har vi kristider, vi har lämnat en pandemi, tack och lov, bakom oss men vi är i en kristid mm. jag, men, jag satt och pratade med en person här häromdagen just om bensinpriset och, och liksom, men, det första som poppar upp är att men, det är fortfarande så dyrt att köra och det, jag känner att vi är så långt ifrån den verklighet vi är här och jag förstår ju den här personens mm. verklighet också, mm. att vi har en vardag för så många mm. där vi måste få omställningen att kännas eh, relevant för mig också oavsett vilken livssituation jag har mm. och att vi pratade lite om det att den här omställningen ibland på i alla fall inför valet så kändes det ju som att den, den här omställningen är ju nästan förenat med, liksom, med, med så mycket ont och du var inne lite på att om jag cyklar så kommer det bli bra för mig. Mm. Hur kan vi få liksom fler att förstå att detta är bra? Alltså om vi tittar på ett Nancy-perspektiv så är jag ju helt övertygad att de som ändrar sig nu mm. kommer också ha affären. Mm. Och sen har vi ju den andra delen. Om vi inte har en planet eller om vi har en polariserad stad som ingen vill investera i, ja då har vi ändå ingen affär. Så ur ett Nancy-perspektiv mm. så känns det som att de som inte förstår att vi måste ställa om, mm. de har ju ingen affärs. Huvud, överhuvudtaget, alltså det är liksom, ni som lyssnar på det, så bara mm. hör var, vem som har sagt det först på så här först. Men hur får vi med liksom, generellt? Mm. Liksom? I
2: mean, låt mig börja med att säga att alltså, Malmös politiker i Malmö bor, eh, de är otroligt medvetna om den sårbara situation som många hushåll befinner sig i, kombinationen av inflationen och de ökade matpriserna och inflationen är stort, de höjda, de höjda ränte, det höjda renteläget och sen då höjda energipriserna har ju skapat en perfekt storm egentligen mm. för att göra för, för många ekonom, ekonomer då, eller ekonomier förlåt. Så det är väldigt svårt att få ekonomin att gå ihop för många och, och manns politiker är väldigt medvetna om detta och de pratar jag vet att i deras dialog med den nationella politiken så trycker de och lyfter det här eh, hela tiden. Så låt mig börja där, att det finns en, en djup förståelse för detta. Och eh, förra hösten då, en energikrisen började verkligen liksom kicka igång på allvar kan man väl säga, eller förra våren där, så tittade vi också över vår verktygslåda. Vad kan vi göra? Vad kan, på vilket sätt kan vi bistå? Och energi- och klimatrådgivarna är en sån funktion vi har i staden, så för er som inte, som lyssnar på det här, men som fortfarande undrar, mm. vad ska jag göra inför vintern och kanske då höga energipriser? Mm. Det finns ju en oberoende opartisk och väldigt professionell rådgivning och få stöd i från mm. staden. Och I, det är Malmö och I Malmö och många
1: andra städer ja, också.
2: jag tror alla svenska ja. kommuner har den här. Mm. Om man inte har den lokalt så finns det i alla fall regionalt arrangerad. Så låt mig börja där, för det är otroligt viktigt att det här är en mm. är inkluderande omställning. Mm. Ja, det här är en inkluderande mm. omställning vi ska lyckas med. Och det ska vara en rättvis omställning också. Eh, det ska inte vara så att de som har bäst faktiskt ska har det lättast att ställa om och få mest nyttor. Jag ska återkomma lite till konsumtionsperspektiv sen, för den är väldigt intressant intressant. Men, men om man tittar på det då, ur ett ekonomiskt perspektiv så har vi ju förstått och vi ser det här och det är inget konstigt för oss, det är väldigt naturligt. Vi har ju många, alla här, eller väldigt många av mina kollegor jobbar ju med detta och bor i Malmö. Så vi lanserade lite smyg nu och vi faktiskt börjat rulla ut det som vi kallar klimatinsatser. För vi vet ju att det finns ett väldigt stort engagemang från Malmöborna att vara en del av omställningen. Och då så sa vi så här, okej, okay, men då ska vi göra åtminstone två saker ska man kunna värdera de här klimatinsatserna på. Dels naturligtvis en klimateffekt, men också kan man spara pengar på det här man gör. De här valen som man står inför. Eh, så vi, Man kan se då på <coughs> malmö.se eh, så kan man gå in där och titta på klimatinsatserna och då ser man att de är allihopa organiserade och strukturerade. Man kan sortera dem på efter spara pengar och man kan mm. sortera dem efter störst klimatnytta till exempel. Så det är ett sätt för oss att liksom möta malmöborna i deras vardag att, att vi förstår att de har det svårt. Mm. Vi har ingen eh, guldig blick över omställningen <här> och tänker att det här kommer bara bli
1: en dans på Men det på här är ju jättebra rosor. att veta. Jag
0: hoppas att ni som lyssnar på detta nu sprider detta, för det här är ju superbra. <hör> och det funkar
1: ju även om man bor i Pajar ja, eller ja, bli det mesta, ja, ja,
2: Så det här är ju liksom ett sätt för oss att, att försöka nära oss dem och, och, och möta dem. Det andra är ju naturligtvis att jobba med civilsamhället. Vi har ju ett otroligt rikt civilsamhälle i Malmö. Ju. Eh, och det finns ingen anledning för oss att försöka imitera eller göra om det som redan gör mer framgångsrikt utan där får vi ju jacka på och försöka se om vi kan förstärka det. Och sen jobbar vi också med <coughs> vi har ju, vet ju att det finns ett otroligt sug för kunskap och förståelse. Så i, eh, vi har lanserat något som heter Klimatprat eh, som eh, är sänds på webben. Eh, där kan man lyssna in eh, och få höra experter prata om olika frågor. allt ifrån vattenförsörjning och hur det ser ut till hur det ser ut med elsystemen och energisystemen och vad är energikrisen i Europa så vad handlar den egentligen om och så vidare. Så vi håller också på att jobba med de här kunskaps en kollega här som sitter i rummet Monica Monson, hon håller på att ta fram en klimatkunskap eh, så, eh, som också är en väldigt viktig del, alltså samla oss kring en gemensam förståelse. Så vi har olika verktyg som vi hela tiden jobbar med och, och det tror jag är väldigt viktigt, det här inkluderande perspektivet. Mm. Eh, långt ifrån färdiga men vi har startat eh, resan, ja, men det är och bra, resan och resan det är bra, det är liksom hands ja.
0: Och sen så ville du prata om konsumtionsmönstren? Jo men
2: konsumtionsmönstren är alltid väldigt intressanta <coughs> eh, och, och jag ska, jag ska kläda skott eller här nu, för jag tänkte alltid så att okej, okay, men i Malmö, om man tänker på Malmö så geografiskt, vi har massa områden, så tänkte jag, vilka är det som släpper ut mest? Så tänkte jag, men vi har en stor del människor som kommer inte från Malmö från början, som kommer från andra länder. Så jag tänkte, de flyger nog hem mycket och hälsar på liksom, sin familj. Så hade jag alltid tänkt, för min pappa gjorde alltid det och min pappa kommer från Libanon. Så han var ju hemma liksom, tre, fyra gånger per år, eh, hela min uppväxt. Så jag hade det här liksom, idén om att det var så och sen jobbade vi tillsammans med Stockholm Environment Institute och redde ut hur ser det faktiskt ut med konsumtionsmönstren här i Malmö och för er som har sett när vi drar de här presentationerna så blir det alltid lite chock så eller så ögon när vi ser de här bilderna det faktiskt ser ut och då ser vi att det finns vissa områden som har mm. den här mönstret som jag hade i mitt huvud men det är inte de områdena som Nej. jag tänkte att det skulle vara utan de som är bäst i klassen är de områdena vi ofta pratar om som kanske problemområden eller utanförskapsområden och de som är sämst i klassen är de som är mest väl Västra mm. hamnen, ribbanområdet och mm. så vidare och så vidare. Det är där vi har liksom absolut störst klimatpåverkan. Mm. Så lite beroende på För hur, hur man mycket, in. Dem. För de reser mycket, de konsumerar mycket, mycket.
0: Ja de lever kanske i liksom, stora ytor, stundvis inte i Västra men, ja. men på många andra ställen ja. och det, ju, det måste man ha med sig ja. i, liksom, när man tänker över sin egen mm. situation och vad man, hur man kan dra ner liksom.
2: och vi är så vana vi att prata om de här utanförskapsområdena eller ut, ä, områdena som är liksom som ett problem, ut, som är problem. Mm. helt plötsligt så är de kanske en nyckel också, och de är en framgång och nu måste vi lära oss att prata, hur pratar vi med de som bor i de rikare områdena eller bättre socioekonomiska områdena, hur har vi den konversationen, och prata om livsstil? Och vad har ni för mönster och hur påverkar detta? Och sen samtidigt så ska vi då lyfta de här svagare socioekonomiska områdena. Vi ska få upp dem nu och, och skapa bättre. Det är ju jättetydligt om vår att politik. Okay. Precis, hur gör vi det? Precis, alltså... för det är ju inget
0: val kanske man har aktivt gjort. Utan det handlar ju snarare om att man har en situation av, av pengar. Alltså mindre pengar och så vidare. Men, men det finns ju <kör> någonting... Och det här är ju också, jag vill bara liksom, om man tittar på historiskt hur vi har betett oss, hur vi återbrukade saker, hur vi eh, liksom, tog vara på saker på ett helt annat sätt. Vi, vi har ju liksom en, en tidsera här som, där vi har liksom bara att i att det är helt okej okay att äta ohämmat mycket kött eller konsumera hur mycket som helst och att det är det självklara. Mm. Det är ju bara ett parentes Så att mm. vi kanske någonstans skulle kunna gå tillbaka Att det är ingen uppoffring För det är så vi har alltid har jobbat Att ta vara på mm. det, är ju hela tiden, det är ju allt vad ekonomi handlar om Ta vara på resurserna
1: Och jag är spänd på detta För jag tänker att ju rikare man är Desto större ansvar har man Någon slags historiskt Du mm. pratade om rättvisa mm. innan och, det, och desto större chans har man att vara tidig Att köpa de kanske lite dyrare Elbilarna, solcellerna Byta till tågresan även om det kostar lite mer Men, men hur pratar man Med rika människor då? Jag vet inte, <laughs> det, jag vet inte. det är mitt ärliga svar alltså, Det är
2: lätt för mig att prata med alltså, kompisar och vänner och sånt. Mm. där. Alltså så. men, men hur gör man det som stad? Jag det ska vet jag på dem tror jag mm.
1: Prata med mm. rika mm. Vi,
0: vi var inne lite inne på att eh, Stundvis, och det här är något som jag Har börjat reagera på, att vi pratar hela tiden Om omställningen är för våra barn Och barnbarns skull, att mm. eh, det är på något sätt Och det, med det, per automatik Så låter vi oss också själva Säga att vi kan göra det sen mm. eh, åh, Det är ju hemskt om Våra barn ska uppleva detta, eller barnbarn men det gör ju också att vi skjuter lite på det och hoppas att någon annan kan lösa det. Istället för att fundera på, vänta lite, var lite mer ego. Jag vill ha det bättre nu. Och det kan resa. Vi måste prata med de rika också. Det är nu du blir bra. Mm. Det, det är liksom en status att cykla på den där eh, lågcykeln för du får en bättre hälsa. Mm. du alltså Jag tror vi måste börja prata om hur det här blir bra för mig nu. Precis som jag säger med företag. Det, det är bara en, en liksom positivt om vi ställer om rent. Mm. Om vi bara ska... Och en anledning Samma till att jag nu.
1: tror folk hakar på det du säger Är att vi börjar ju nu se att klimatförändringarna börjar bli dåliga för mm. mig mm. Nu. nu Det är redan rekordvarmt, det är redan bevattningsförbud i 20 kommuner kan inte grilla. i Sverige mm. Mm. Kan inte grilla, exakt Och så var det en artikel i tidningen att okej okay, man kan skaffa aircondition hemma Men det är sjukt dyrt därför att delen blir dyr för, mm. att, för att vi är in i en, en, en dubbel eller trippelkris. Mm. Mm. Jag tror att vi börjar närma oss yes. slutet på den här podden. Det var Tragiskt så roligt, nämligen. man vill bara ja, fortsätta.
0: Exakt. Ja, men det gör vi.
1: Men vi vill med ha med oss några tips längs vägen.
0: Mm, det vill vi. Medskick.
1: Topp tre medskick till lyssnarna <skratt> som inte <skratt> är Malmöbor.
2: <skratt> Okej. Okay. Eh, då ska jag säga, kanske en liten klyscha, men ändå väldigt viktigt. Eh, ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Mm. Jag tror det är otroligt viktigt. Jag, ja, jag vill inte vara så, så förpliktigande. <laughs> det men, men det får ni hålla på. Men, men jag tror att det är väldigt viktigt att, att se att man kan vara en del av lösningen. Och jag tror att det finns ett enormt intresse och driv för att vara en del av lösningen. Och ni kan Alla som lyssnar på podden kan vara en del av lösningen. Och man ska inte underskatta de små bidragen till den stora omställningen. Och genom era val ni gör som konsumenter så skapar ni också ett tryck mot företagen. Alltså, ni påverkar ju deras liksom bottom line. Alltså hur mycket mycket pengar de tjänar. Så ni har en större makt än vad ni tror. Eh, så det är väl den ena. Den andra tror jag är just det här. Jag saknar lite Greta-rörelsen eh, mm. alltså, som dog tyvärr lite på grund av pandemin. Alltså, vill man få till den här förändringen så, så är det ju så att vi behöver prata om den väldigt mycket och på olika sätt. Och Men prata om den ur ett positivt perspektiv. Vi måste prata om värdena. Klimatomställningen är en omställning av samhället och kan göras. Om vi gör den på rätt sätt så kan den ge otroligt stora, fina värden. Vi kan stärka vår konkurrenskraft i näringslivet, mm. skapa nya jobb. Vi kan se till att investeringarna landar i Sverige. Istället för att hamna någon annanstans Och så vidare och så mm. vidare Det här är en omställning för oss liksom, För våra barn och unga som lever nu Och eh, sist så skulle jag nog faktiskt säga Lite apropå det här med tiden Det här med att ha mål 2040 är Helt meningslöst <laughs> eh, I mitt tycke alltså det, det, är här, det är för långt bort Och, och det blir, man kan alltid ha någon tro Om att teknik eller något annat längre bort Som alla har pratat mm. om hur länge som helst Ska jag lösa det vi behöver förstå att det är vi som jobbar här och nu som ska lösa den här omställningen. Det är vi som har, inte kanske helt skapat den här, men, men vi är absolut delskyldiga till att vi befinner oss i den här krisen. Och det är vårt ansvar att lösa den också. Och därför är det otroligt viktigt att titta på, när vi pratar med universiteten så säger vi... Vad kan ni göra för oss som jobbar nu? Alltså vad har ni för insikter och kunskap? Mm. Vad kan ni lära oss nu? Inte bara studenterna som kommer sen. När de kommer ut på arbetsmarknaden och kommer i jobb så är det för sent innan de har liksom någon typ av beslutsposition. Då har vi passerat 2030 eh, med största sannolikhet. Mm. Så hur ser vi till att vi som är här redan nu kan fatta klokare mm. beslut? Och det gör vi bara tillsammans. Eh, det är bara in och kroka arm och så kör vi tillsammans. Så löser vi det efterhand.
1: Det låter underbart, jag måste bara i poddens avslutande minuter här, avslöja dig Jonas och sno dina minnesanteckningar, ditt enorma block här och visa upp det för publiken och så är publiken bevittnat här har vi Jonas minnesanteckningar Det är två test av pennan och i övrigt helt blankt Allt det här kan du på dina fem, dina tio fingrar och, och jag tycker det känns så oerhört i den här klimatomställningen att träffa ledande tjänstemän och för den delen politiker som verkligen bottnar i frågorna. Och att kunna sitta och prata med oss på det här sättet med bara två pentest framför <laughs> sig. Det är imponerande ja, på mig jävligt. i alla fall. Tack. Ja,
0: verkligen. Stort, stort tack Jonas tack för, för att du delade med, med, med dig. Och eh, ni som lyssnar, jag hoppas verkligen att ni tar eh, till er detta och blir inspirerade. För att det är nu eh, och alla kan göra något. Eh, det är liksom... Det är så och tillsammans. Mm. Stort tack och stort tack för att vi hade en publik. Så gärna en liten applåd här. Jonas, tack tack för att med. Och vi hörs och ses snart igen för att nästa avsnitt så kommer vi ju ta oss till Gran kommunen. Ljud, ljud, yay! Tack för det.